0: Libro de Romanos capítulo 15 versículos 13 al 21 leeremos Están dentro de este capítulo, vamos a hablar de todo el capítulo Pero vamos a tomar estos versículos como base al mensaje de hoy Romanos 15 versículo 13 al 21 Leo la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros Mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el espíritu santo tengo pues de qué gloriarme en cristo jesús en lo que a dios se refiere porque no osaría hablar sino de lo que cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del espíritu de dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán padre oramos en el nombre de jesús vamos ante tu presencia hoy señor dándote gracias por tu gran amor y misericordia agradeciendo señor este tiempo que tú nos brindarás para poder tener tu palabra a nuestra vida Permítenos, oh Señor, en esta hora y en este momento que tu gracia divina, Señor, sea sobre nuestras vidas y que al poder, Señor, enseñar, ministrar a tu pueblo, a tus hijos, a quienes hoy, Señor, están conectados, a quienes hoy están recepcionando, Señor, esta palabra, puedan ellos ser bendecidos, edificados, fortalecidos, guiados, enfocados, Señor, de acuerdo a su propósito. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y creemos con todo nuestro corazón que su presencia y bendición estará sobre nosotros hoy para su gloria. Amén y Amén Señor. Aleluya. Vamos a hablar entonces en el día de hoy en este capítulo 15 de relaciones entre cristianos. Relaciones entre cristianos. Esto es lo que enfocaremos, por supuesto, y varios otros puntos más que Pablo nos da a conocer en este capítulo 15. Lo primero que vamos a destacar es la consideración al creyente de conciencia débil. Recordemos que en el capítulo 14 estuvimos hablando del de hermano débil y del hermano fuerte. Entonces vamos a hablar de la consideración al creyente de conciencia débil romanos 15 1 dice los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no no agradarnos a nosotros mismos ahora este es un gran principio o también podríamos decir una norma que debe gobernar la conducta del creyente pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe o sea él dijo yo soy fuerte en la fe y al mismo tiempo él insistió en que estos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que pueden tener los débiles y como dijo alguien por ahí hay caramba que los débiles tienen prejuicios ahora la mayoría de las exhortaciones del apóstol se dirigen al hermano fuerte porque a él le corresponde mayor responsabilidad. Es como decir, exhortaba constantemente al hermano fuerte para que entendiera las debilidades del hermano débil. Entonces, de esta manera, comprende, por supuesto, el hermano fuerte de una forma más amplia el alcance de la obra también de la cruz. De acuerdo a lo que podemos nosotros encontrar en lo que Pablo explica, lo que Pablo enseña, podríamos decirlo de esta manera, si eres fuerte emplea entonces esas fuerzas espirituales para soportar los enojos o las manifestaciones de la debilidad de conciencia de los débiles. Porque no estamos aquí en el mundo con el fin de agradarnos a nosotros mismos. O sea, eso es lo que debemos tener cuidado. La ley del amor, que lo estuvimos viendo en el capítulo 14, es todo lo contrario del egoísmo que busca su propia satisfacción. En Romanos capítulo 15, versículo 2, Pablo dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vuelvo a leerlo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mucha gente dice que no puede entender cómo el apóstol Pablo pudo hacer un juramento judío, afeitarse la cabeza, raparse la cabeza, hacer votos e ir al templo en Jerusalén de esa manera. La Biblia guarda en realidad silencio sobre muchos aspectos de nuestra sociedad contemporánea y se nos eh, han presentado estos tres grandes principios o principios de separación. Eh, en realidad en el tiempo de Pablo había muchas cosas que ocurrían, muchas cosas que sucedían, muchos conceptos, muchas ideas, muchas filosofías y la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos de esa sociedad del tiempo. Lo primero que Pablo marca es la convicción. Cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo porque estamos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso se le llama convicción, la certeza, la seguridad de lo que estamos haciendo porque estamos convencidos de que es la palabra de Dios o que es la voluntad de Dios. Luego también marca Pablo la conciencia. Nuestra conducta debiera ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo una carga de conciencia o un cargo de conciencia como también podríamos decirlo. Luego Pablo marca la consideración. Deberíamos mostrar sensibilidad y también consideración por los sentimientos por las opiniones y prejuicios de los creyentes que tienen una conciencia débil, sensible o espiritualmente menos desarrollada. Usted y yo como cristianos estamos constantemente escuchando quejas de muchos creyentes, de muchos cristianos y Pablo dice como yo soy fuerte entonces debo entender a los débiles. Ahora si usted se considera fuerte en la fe entonces debe considerar a los débiles en la fe. Veamos el ejemplo de Cristo para entender un poco. En Romanos capítulo 15, versículo 3, Pablo dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo en realidad en la realización de su obra, esa obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario, eh, también en la potencia de la resurrección al resucitar al tercer día, ha, ha sido el tema en sí de la epístola que Pablo escribe. Pero esta es la primera vez que Pablo apela a su ejemplo y aún así no menciona ninguna de las obras de gracia que llevan los evangelios por ejemplo sino que, que cita un pasaje mesiánico que aparece en el libro de salmos capítulo 69 versículo 9 que muestra que el cristo vino para ser eh, el blanco de la ira del hombre ese hombre rebelde que de alguna manera dirige esa ira contra su dios o sea, toda su misión fue llevada a cabo bajo el signo del sacrificio propio y el mismo libro de Salmos nos recuerda que pagó lo que no había robado. O sea, vino a pagar la deuda de los demás y no su deuda, de acuerdo a Salmos 69.4. Esta referencia entonces que Pablo hace eh, cala muy hondo y es un ejemplo de cualquier obra de misericordia en particular. Eh, abarca el significado de toda la vida del Hijo del Hombre. Quien vino para cumplir la voluntad de Dios. Eh, para abrir la, las puertas del cielo a los pecadores. Y en ningún sentido para agradarse a sí mismo. Recuerde también las palabras de Jesús cuando Él dijo yo no he venido. A ser servido yo he venido a servir ahora quienes pretenden seguir al señor han de ajustar sus actitudes a las del maestro y al ejemplo que él da entonces debemos entender que no estamos aquí para ser servidos sino para servir ahora eso tiene mucha amplitud y no es tan solo los caprichos que las personas puedan tener personalmente porque cada uno tiene su propia mirada del evangelio también pasó en la iglesia primitiva cuando vemos en el libro de los hechos si las viudas eran desatendidas, las mesas no estaban siendo atendidas adecuadamente la repartición de los alimentos no estaba siendo adecuada y se quejaron eh, allí en la iglesia primitiva porque estaba sucediendo aquello entonces los discípulos les dijeron que no estaba bien que ellos dejaran la palabra y la oración para atender a las mesas Por lo tanto debían buscar entre el pueblo siete varones llenos del Espíritu Santo Que pudieran atender ese tipo de cosas y ellos se preocuparían de la oración y de la palabra O sea siempre habrán quejas en la obra de Dios porque siempre habrán hermanos débiles O sea hay hermanos fuertes que deben soportar a los débiles y hay hermanos débiles que siempre se quejarán por algo que les incomoda o por algo que les molesta o algo que no les gusta Pablo también enfoca aquí el provecho espiritual de las escrituras Romanos 14 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Estamos acostumbrados, no sé si podemos utilizar esa palabra, ¿no? Acostumbrados a resolver nuestros problemas por el examen del Nuevo Testamento. Eso es lo que acostumbramos. Siempre cuando tenemos que resolver algún problema, vamos al Nuevo Testamento. Y nos cuesta trabajo, por supuesto. Recordar que los creyentes de la era apostólica no tenían delante de sí mismos las escrituras del Nuevo Testamento, sino que tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Habían fragmentos, por supuesto, de cartas y escritos que más tarde habían de ser parte del canon bíblico y que también serían parte de toda la Palabra de Dios en el Nuevo Pacto, pero lo que ellos siempre utilizaban era el Antiguo Testamento las referencias a las escrituras quieren decir siempre las del antiguo testamento Pablo acaba de citar por supuesto el libro de salmos que tenía eh, eh, rango de testimonio mesiánico o sea allí se hablaba del mesías entre los cristianos de, 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 de su día el tiempo de Pablo y pasando gradualmente del tema de los fuertes y los débiles que Pablo está enfocando a, a otros más análogos, no, pero mucho más amplios, hace un alto para recalcar el gran valor de las escrituras que fueron para nuestra enseñanza. O sea, notando que nacen de esas escrituras la paciencia, la consolación y la esperanza. La palabra santa revela a Dios, por supuesto, a través de sus obras y también los mensajes que él entregaba notan eh, de alguna forma el paso de largos siglos cuando apenas quedaba testimonio en la tierra pero señalan también los momentos de la intervención de dios a través de sus siervos y sobre todo por medio de su siervo nuestro señor jesucristo de paso entonces al leer notamos que es imposible retener la doctrina apostólica y a la vez echar al limbo o echar a un hoyo por decirlo así de escritos dudosos muchas porciones del antiguo testamento pues los apóstoles del señor siguiendo en ello el ejemplo de su maestro reconocían la, la plena autoridad inspirada de los escritos tal como lo recibían los judíos de su día o sea, el conjunto de estas escrituras coincide con nuestro Antiguo Testamento. Todas las cosas, dice Pablo, que antes fueron escritas, todas las cosas que antes fueron escritas. Señala entonces la perspectiva apostólica que veía eh, provechoso en todas las partes de los escritos inspirados. Romanos capítulo 15 versículo 6 Pablo dice para que unánimes o a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber tal armonía en su alabanza que aquellos que alaben revelen la unidad de los creyentes. O sea no podemos alabar en forma separada. Si estamos juntos debemos alabar de tal manera que debe haber unidad en los creyentes. Cuando realmente se glorifica a Dios la pared intermedia de separación entre judíos y otros pueblos se derriba como también se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y gritar el pueblo, como también se partió el velo del templo cuando Jesús murió en la cruz. O sea, estamos hablando de que toda división se rompe cuando alabamos y adoramos a Dios. ¿Se ha fijado usted que cuando alabamos y adoramos a Dios, hasta a veces los que tienen algún pleito se arreglan? sienten cariño y afecto hacia los demás yo he visto gente que ha estado peleada como pastor algunas cosas sé entonces cuando alaban al Señor de pronto los veo abrazados ahí llorando y digo Señor eso es lo que sucede cuando alabamos a Dios Romanos capítulo 15 versículo 7 ¿Qué dice el versículo 7 por tanto recibíos dice los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de dios dios recibe al hombre y, y sea este fuerte o débil lo aprendimos en el capítulo 14 o sea seamos fuertes o seamos débiles en la fe dios nos recibe y esto es una realidad que debemos entenderla o sea estemos en, encumbrados orgullosos o seamos humildes seamos judíos o no judíos en base a la aceptación de la persona de cristo él nos recibe Ahora, en consecuencia, tanto el fuerte como el débil deben recibirse el uno al otro dando expresión a esta relación de compañerismo. La gloria de Dios es el objetivo supremo en esto. Por lo tanto, debemos nosotros recibirnos unos a otros, seamos fuertes o seamos débiles. Necesitamos entonces recordar que, aunque podamos diferir sobre algunos puntos, diferir sobre algunos pensamientos o ideas o conceptos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los temas principales y eso es lo importante. Debemos entonces recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios recibe a las personas en base a su fe sencilla, una fe sencilla en él yo necesito reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y es una gran verdad y que ellos tampoco estarán de acuerdo conmigo quizás ahora mismo hay algunos que me están escuchando y normalmente están tipiando lo que estoy enseñando o predicando y dicen no no concuerdo con él no 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 está mal está equivocado no es la manera no teológicamente no está bien ah, en fin quizás algunos no concordarán conmigo como yo tampoco concordaré con ellos en algunos puntos pero lo que Pablo está diciendo a los fuertes y a los débiles que debemos recibirnos unos a otros entonces cuando uno de estos días lleguemos todos a la presencia de Dios porque pronto va a suceder estaremos todos de acuerdo porque estaremos junto al Señor quién se va a preocupar de qué es lo que hablábamos aquí o qué opinión teníamos de ciertos temas ahora sabe usted por qué porque todos seremos transformados de acuerdo a, a la imagen de cristo y entonces seremos semejantes a él todo habrá cambiado todo habrá sido diferente en nuestra vida o va a ser diferente en nuestra vida Libro de Romanos capítulo 15 versículo 8 Disculpe que vaya tan rápido son 33 capítulos O sea versículos así que tengo que ir un poco rápido Recién estoy en el 8 y algunos dicen wow Se va a demorar tres horas en esto Romanos 15 8 pues os digo que Cristo Jesús Vino a ser siervo de la circuncisión Para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres O sea Cristo vino a ser diáconos de la circuncisión en los intereses de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres antes de situarnos ante las vastas perspectivas del plan de redención en su alcance universal de lo que Jesús venía a ser, Pablo quiere que comprendamos primero que Cristo entró en una relación especial con Israel o sea él vino a los suyos recordemos dejémoslo ahí él vino a los suyos a ellos vino ahora no solo no solo era la simiente de la cual Isaac fue prototipo recordemos lo que Pablo también dice en Gálatas capítulo 3 versículo 15 al 18 respecto a esto sino también el hijo de David recordemos las palabras de Bartimeo o también de la mujer sirofenicia que gritaban hijo de David ten misericordia de mí ahora entonces el reino había de hacerse permanente de acuerdo a la promesa también que estaba sobre David que su reino sería eterno ahora como tal le era necesario presentarse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel así las llamó el Señor Jesucristo siendo excepcional por supuesto un servicio directo a favor luego de los gentiles entendamos que fue algo excepcional el propósito esencial era venir a su pueblo o a los suyos en otras palabras ya hemos visto por el estudio del capítulo 11 si usted lo recuerda que las bendiciones derramadas sobre los gentiles por medio de cristo no anulan las promesas los pactos confirmados al pueblo de israel o sea, no es que ahora que nosotros los gentiles tenemos la salvación y somos injertados al pueblo de Israel, eso no anula, hermano querido, las promesas y los pactos confirmados al pueblo de Israel. No solo durante su ministerio en la tierra, sino también en el porvenir, recordemos, Cristo se digna a ser ministro de la circuncisión. O sea, es decir... Israel, en los intereses de la verdad de Dios, quien no puede dejar caer en tierra ninguna de sus promesas. Allí el Señor está marcando eso, que las promesas están vigentes. Luego Pablo sigue hablando y dice en Romanos capítulo 15, versículo 12: dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. O sea, esta cita viene de Isaías capítulo 11 versículo 10 aparece. Y aunque el Mesías fue del linaje de David, él reinará sobre los no judíos evidentemente la clara intención de Dios era que los no judíos vinieran a Cristo algunos a, a, a habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo y ellos fueron los primeros frutos recordemos que Pablo estaba escribiendo a los romanos y la iglesia de Roma ya era mayormente una iglesia integrada por no judíos como nuestras iglesias cristianas en la actualidad o sea hoy día muy difícil encontrar a judíos dentro de las iglesias cristianas, aunque sí los hay, por supuesto, descendencia judía, pero la mayor parte somos gentiles, entonces entendamos también lo que está diciendo allí. Luego Pablo comienza a graficar lo que es la continuación del testimonio personal de Pablo, y en Romanos 15, 17 dice Pablo de esta manera: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere pablo había escrito no no con audacia o mejor dicho lo había hecho con audacia y lo había hecho para los romanos y le pidió constantemente disculpas sabiendo que estos creyentes en roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones o sea es como que tenían preparación y pablo les pedía disculpas a pesar de esto sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia personal aquí. Pablo era siervo de Cristo Jesús y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Es importante que veamos esto, muy importante. Si hay una cosa que nunca debiera caracterizar a un siervo de Dios es el orgullo. El orgullo no debe estar en un siervo de Dios. Nunca debiéramos actuar como quien desempeña un oficio o una profesión, sino más bien ocupar la posición que estamos simplemente sirviendo al Señor y que Él es el que ejerce, por supuesto, la autoridad. Veamos entonces lo que Pablo amplía en Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Y de esta manera me esforcé a, a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido anunciado o nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Fue una cuestión de, de honor para Pablo más que competencia. Lo que le motivó por supuesto a ir como pionero a donde el evangelio no había sido predicado. Era un, era un verdadero misionero Pablo en realidad. No predicó donde ya había una iglesia ni donde otros ya habían ido. Hoy día conocemos misioneros que van a las iglesias a predicar uno se pregunta dice qué misión están haciendo en realidad Pablo fue donde Jesús no había sido anunciado y, y estaba mostrando en realidad lo que es ser realmente un misionero Pablo era un evangelista al mismo tiempo según el significado de esta palabra en el nuevo testamento Pablo nunca 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 envió un equipo para que fuera primero a prepararle el terreno sino que él fue solo cuando Pablo entraba en un pueblo no recibía ninguna bienvenida oficial, no lo estaban esperando. El alcalde no salía a saludarlo, no le daban las llaves de la ciudad y si alguien le saludaba, por lo general era, por supuesto, el jefe de la policía, por decirlo así, que generalmente le arrestaba o le metía en la cárcel, de acuerdo a toda la experiencia que Pablo vivió. Y, y ya que los apóstoles pusieron el fundamento, los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quiénes eran realmente los apóstoles y a quienes estaban escuchando. Ahora Pablo tenía estas credenciales y características de los apóstoles y los primeros predicadores del evangelio. Por lo tanto, todo el mundo quería oír a Pablo de una u otra manera, al menos los que sabían de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Entonces, la visita a Roma como parte del plan general de Pablo, Pablo quería visitar Roma de acuerdo al libro de Romanos 15.22 dice por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros Pablo quería ir a Roma pero algo siempre sucedía y no podía llegar a Roma cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces podemos estar seguros que en verdad muchos obstáculos fueron puestos en su senda o en su camino pero el mensaje de las buenas noticias del evangelio siempre llegó a donde tenía que llegar y lo mismo sucede en la actualidad podríamos pensar eh, en los problemas internos de la iglesia de corintio por ejemplo que se vislumbraban en las epístolas enviadas a aquella iglesia el viaje en sí era fácil y de todos modos, tales impedimentos habían estorbado sus planes muchas veces de poder estar en Roma o de poder estar en otro lugar, de poder visitar otra iglesia o de ir a evangelizar. En fin, siempre había algún pero en alguna circunstancia, en alguna situación. No es que todo le fue mal, al contrario, vemos que Dios lo ayudó e hizo cosas sorprendentes y extraordinarias. Vemos también en el capítulo 15, versículos 25 y 26, la preocupación del apóstol Pablo. Él escribe, dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para que los pobres que hay entre los santos que están o para los pobres que hay entre los santos que están en jerusalén recordemos algo la, la persecución que aparece en el libro de hechos capítulo 8 versículo 1 al 4 había dispersado a los miembros de la comunidad cristiana original los que comenzaron desde el día de pentecostés y no quedaban eh, ricos en la sociedad nazarena o sea no había mucho dinero ni tampoco posesiones ya desde Antioquía, de Siria, Bernabé y Pablo habían llevado auxilio a la iglesia de Jerusalén de acuerdo a Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Y en la ocasión de la visita descrita, por ejemplo, cuando lo describe en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo y Bernabé habían sido exhortados a acordarse de los pobres. Aquí se nombran las iglesias de Macedonia y Acaya, pero en Primera de Corintios 16.1 se mencionan también las de Galacia, notándose además la presencia de representantes de iglesias en Asia, en la compañía apostólica que se dirigía a Jerusalén. Esto nos hace pensar que tampoco fueron ajenas al plan las congregaciones de aquella provincia. Entonces ellos apoyaron a la iglesia de Jerusalén o a los pobres en Jerusalén. El versículo 27 dice pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea los pasajes que nos informan sobre la colecta o la ofrenda que se hizo para los creyentes pobres de Jerusalén recalcan que se trataba en realidad de una ofrenda voluntaria no se les habría ocurrido ni a los guías gentiles ni a los líderes cristianos en Jerusalén pensar que la iglesia madre, la iglesia principal, la iglesia matriz como usted quiera llamarle podría imponer una contribución sobre las iglesias gentiles a la manera eh, en que los príncipes del templo lo hacían frente a las sinagogas de la dispersión judaica se trataba en realidad de una ofrenda de amor y de una ofrenda de comunión y si las iglesias de Judea hubiesen sido ricas y las de Grecia pobres la misma responsabilidad habría caído sobre aquellas o sea las razones de, de Pablo al promover esta expresión de comunión fueron las siguientes lo primero que marca allí Pablo es la deuda él lo menciona así la deuda o sea, deuda de los gentiles a los judíos. ¿En dinero? No. Se menciona en realidad el versículo 27 y que ha de entenderse que está dentro de la perspectiva de nuestras observaciones anteriores también. Ahora, no se trataba de una obligación legal, sino de una expresión natural de la preocupación por los hermanos del pueblo de Israel. El cristianismo tenía profundas raíces en la revelación anterior otorgada por medio de israel de tal forma que la salvación viene de los judíos eso lo dice el libro de juan capítulo 4 versículo 22 entonces siendo el señor mismo israelita según la carne como también todos los apóstoles los creyentes gentiles habían de demostrar su aprecio por los instrumentos de su propia bendición he aquí la deuda de amor y de aprecio entonces que les competía descargar por eso Pablo menciona de esta manera dice la deuda luego Pablo menciona la frase no había más que un solo evangelio su concepción en Israel fue muy diferente de la que seguía la predicación apostólica en las provincias gentiles la mayoría de los creyentes judíos guardaban aún las costumbres de sus padres y eso producía problemas de comunión con los cristianos gentiles especialmente cuando se trataba de comer en común no solo eso sino que los judíos incrédulos no cesaban de difamar al apóstol Pablo propagando por supuesto la especie de que apartaba a los judíos de sus costumbres recordemos hechos capítulo 21 versículo 21 la iglesia era una pero pablo percibía la posibilidad de que podría dividirse en dos eh, dos alas la justicia eh, o la judaica perdón y la gentil peligro que por, por supuesto quería evitar a toda costa pablo no estaba tratando de dividir la iglesia ni que se produjera esa división pero veía entonces en el ministerio de, del amor asociado con la colecta que estaban haciendo una manera concreta de hacer comprender a los creyentes de Judea que sus hermanos convertidos de la gentilidad o los gentiles le, les amaban, sintiéndose unidos con ellos tanto en sus goces como en sus tribulaciones, tanto en sus gozos, alegrías como también en sus tribulaciones y problemas. Esta manifestación práctica del amor había de ser mejor eh, enfocado. ¿no? Eh, nosotros utilizamos a veces palabras extrañas, pero Pablo trata de dar eh, este, este punto, mejor un cemento, por decirlo así, para salvar la comunión de la iglesia, dando una solidez al amor de los gentiles hacia la iglesia judía por llamarla así de esa manera ya para ir cerrando este tema en el día de hoy vamos a hablar de la comunión en la oración pablo menciona esto por supuesto al final del capítulo eh, 15 y en el versículo 30 específicamente pablo dice pero os ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios muchos expositores de la biblia consideran que este versículo 30 que acabamos de leer constituye uno de los llamamientos a la oración y es uno de los más solemnes dicen ellos y más serios del apóstol Pablo en la biblia Pablo reconoció que enfrentaba peligros y que había llegado a una crisis en su ministerio sus enemigos estaban por todas partes pablo tenía amplios motivos para temer como por ejemplo los eventos que siguieron así lo demostraron por supuesto que estaba constantemente ante enemigos aquí pablo pidió oración y él lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les pide de esta manera, por nuestro Señor Jesucristo, les pido que oren por mí. Él era consciente de que todo lo que le sucediera estaría bajo el control de su Señor. Entonces pide a los creyentes de Roma y también de Jerusalén que le ayuden con sus oraciones. Y podemos ver que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios luego dice que me ayudéis esta, esta palabra griega tiene el sentido de luchar es como decir quiero que luchen conmigo pidió que se unieran con él en esta lucha cuando Pablo oraba él esperaba resultados es lógico a veces pensamos en Pablo como el hombre de personalidad fuerte, capaz para afrontar impávido todos los peligros y todos los problemas que le iban surgiendo en el curso de sus trabajos misioneros y apostólicos. Pero no nos equivocamos. Y puedo decir así que a veces al mirar a Pablo creemos que era un tremendo hombre que como dije anteriormente tenía una capacidad enorme pero la verdad cuando comenzamos a estudiar de esta manera a veces creo que nos equivocamos con tal de recordar que la potencia no radicaba en el hombre sino en el Espíritu Santo recuerde que Pablo siempre marcó eso que obraba tan poderosamente por medio del Espíritu Santo y ni siquiera era él a veces se sentía como un niño que caminaba frente a lo desconocido. Muy consciente también del poder de Satanás que se oponía a su labor. Tal como lo menciona en 2 Corintios 4, 7 al 12. Y por eso él solicitaba tantas veces las súplicas y las intercesiones de la familia de Dios. El que tanto intercedía por otros sentía la necesidad de que otros orasen por él. Pues según una ley inquebrantable del reino, solo la oración puede ahondar cauces por donde fluyen las, los raudales del, del poder espiritual. Entonces la mera multiplicación de palabras a la que añadimos la, la fórmula en el nombre de nuestro señor jesucristo o sea cuando oramos y nosotros añadimos entonces a todas nuestras palabras en el nombre de nuestro señor jesucristo ahora no constituye oración tal como se conocen las escrituras porque en la escritura no no nos da una oración específica recordemos el padre nuestro pero aquí pablo está haciendo una mención muy especial de que se orase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo pide a los hermanos que luchen juntamente con él en sus oraciones a Dios, siendo por supuesto el, el verbo eh, de alguna manera de acuerdo a la, a la, a la raíz eh, que se relaciona con la expresión de agonía del Señor en el huerto de hexemaní tratando de graficar Pablo ese mismo verbo cuando Jesús oró, en el huerto de Hexemaní y la agonía que él sintió también entonces Pablo está tratando de expresarles que necesita urgentemente la oración de ellos porque está en agonía la, la forma más breve del verbo significa una reñida lucha la verdadera intercesión no es un recital fácil de ciertas peticiones y no es que usted va a estar recitando algunas frases porque, bueno, hay que orar, sino en realidad un servicio que puede compararse con una lucha de dos combatientes que miden sus fuerzas y persisten en la lucha hasta el fin para conseguir la victoria. Cerrando este tema, el apóstol desarrolla ampliamente esto en el libro de Efesios 6, 11 al 20 pasaje notable por supuesto por el concepto de lucha y por el énfasis que recae sobre la oración y también la intercesión relacionadas con su propia labor como embajador en cadenas como también lo menciona entonces ¿cuánto de nuestra oración es una lucha? ¿y cuánto de ella es un mero formalismo? Ahí está en realidad lo que debemos nosotros notar. A veces la oración se transforma simplemente en una serie de palabras expresadas sin siquiera tener un contexto o tener un enfoque. Pero Pablo aquí está hablando de una lucha. La oración debe ser una lucha. En Romanos 15, 33 dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo entonces concluyó con una bendición ahora el uso de las palabras el Dios de paz cuando hablamos de eso entonces cuando hablamos de lo que Pablo dice allí muestra que Pablo conocía la paz aún encontrándose encadenado en una cárcel en medio de la tempestad en un naufragio siendo azotado siendo encarcelado en fin o sea él encontraba la paz y nuestra oración tiene que ser de esa manera es que usted también puede conocer esa clase de paz en su vida diaria si usted también por supuesto cuando ora lo transforma en una lucha y lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando Pablo explica todo este capítulo, por supuesto, o cuando tratamos de entender todo ese capítulo que Pablo escribe, nos impresionan ciertas cosas y son extraordinarias. Y lo más importante es que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida y llevarlo a la práctica para que Dios pueda bendecir nuestra vida y podamos realmente ser usados para su gloria. Le invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy. Agradecemos, Señor, este tiempo y agradecemos su palabra para nuestra vida y corazón. Gracias, Señor, porque hemos podido hoy ministrar a sus hijos y a sus hijas. Gracias, Padre, porque usted nos ha hablado una vez más a través de su palabra. Bendiga a aquellos que han podido oír que han podido Señor estar atentos a esta palabra bendíceles fortaleceles, y derrama tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús pedimos Señor que esa gracia maravillosa tuya pueda venir sobre cada uno de tus hijos Señor en esta hora y momento sea tu gracia divina sea tu poder maravilloso sea tu Espíritu Santo obrando sobre cada uno de tus hijos